0: Dobrodošli u politološki podcast. U politološkom podcastu razgovaramo sa politolozima i znanstvenicima iz srodnih disciplina o njihovim istraživanjima, objavljenim radovima te temama kojima se bave u svom znanstvenom radu. Dobro došli u politološki podcast. Ja sam Enes Kulenović, a današnja gošća podcasta je Ana Matan, docentica na Ociku za političku i socijalnu teoriju, Fakulteta političkih znanosti i Sveučilišta u Zagrebu. Profesorica Matan u svom akademskom radu bavi se teorijama i politikama mira, bavi se i teorijama demokracije, te treba napomenuti jedna od najvećih eksperata u Hrvatskoj, za političku misao od Johna rawls moguće najutjecajnijeg liberalnog političkog filozofa u zadnjih pola stoljeća. Ana, dobrodošla u Politološki podcast.
1: Hvala na pozivu i um, evo pozdrav našim slušateljima.
0: S obzirom na tvoje široke znanstvene interese, imamo par tema o kojima bi volio danas porazgovarati s tobom, no krenut ćemo s nečim što je... Um, već par godina u fokusu tvojeg istraživačkog rada. Nadam zamolio zamolio te da našim slušateljima malo približiš ideje participativnog budžetiranja i participativnog anketiranja. Što te ideje zapravo uključuju i zbog čega interes za realizaciju tih ideja posebice unutar političke znanosti u porastu?
1: I participativno budžetiranje i ovo participativno anketiranje odnosno deliberative polling kako se na engleskom kaže uh-huh. su odgovor na Dvije, dva problema recimo sa uh, javnim mnjenjem ili i sa participacijom u političkom životu. Jedan problem sa javnim mnjenjem je taj što se obično smatra da je javnost nedovoljno informirana uh-huh. o političkim pitanjima i da zbog toga ne donosi dobre političke odluke. A problem sa par- političkom participacijom ili sa sudjelovanjem u politici je taj da je u konstantnom padu Ljudi gube interes za izbore, izborna izlaznost je mala, uh-huh, uh-huh. gube interes za konvencionalnu političku participaciju u političkim strankama i sličnim organizacijama, uh-huh. pa se onda i teoretičari i praktičari su se dosjetili da inoviraju demokraciju, ovi oblici se zovu i demokratske inovacije, kako bi potakli kvalitetnije, demokratske odluke s jedne strane, znači informiranije, i s druge strane kako bi potakli veću participaciju građana u političkom životu. Kako se to planira postići? U ovom prvom obliku, deliberativno anketiranje, koje sad sve više zadobiva jedan drugi naziv, sad se to zove Citizens Assembly ili građanske skupštine, to se postiže na način da se jedna grupa građana koja je a, slučajno izabrana, okupi i dobije zadaću da raspravi neko pitanje i donese odluku, a dobije dovoljno vremena da o toj odluci i nešto se informira mm-hmm. i od strane stručnjaka i, od, i iz neke literature. I onda se to smatra napretkom, jel, u... Um, kvaliteti odlu- odluke koja bi bila donesena. Mm-hmm. U zadnje vrijeme jako su popularne, ne znam jesi ja ti je to možda pratio, te građanske skupštine o klimi ili klimatske mm-hmm. građanske mm-hmm. skupštine. Da, da. Znači to je sad mnoge, mnoge zemlje su imale već Francuska, Engleska pa i na lokalne razini se održavaju. To je dakle jedna jedan taj taj oblik da kažem, demokratske inovacije koji je jako popularan, a ovo participativno budžetiranje je jako, jako zgodna ideja koja onda odlučivanje o jednom dijelu ili cijelom budžetu stavlja u ruke građana izravno znači o o jednom dijelu budžeta građani sami odlučuju a ne njihovi izabrani predstavnici ta je pak ideja nastala u Južnoj Americi u Brazilu iako je tamo sad malo u a, padu uh-huh. ali je se prenijelo u Europu, čak i u a, Hrvatskoj tako da je čak i u Hrvatskoj sve više gradova koje uh-huh. a, primjenjuju taj, a, taj oblik
0: e, Pa to mi odmah otvaramo moje drugo pitanje tebi Naime, ti se u svom znanstvenom radu primeno baviš političkom teorijom, kao što smo rekli u uvodu, ali cijela ova priča o participativnom budžetiranju za tebe ime praktičnu dimenziju. Naime, ti si aktivno uključena u projekt istraživanja implementacije participativnog budžetiranja na lokalnoj razini u Hrvatskoj što si spomenula u određenim a, gradovima i lokalnim sredinama ovdje kod nas. A, možeš nam nešto detaljnije reći o tom istraživanju? Naime, koje su prema istraživanjima koje se ti provodila sa kolegicama i kolegama, znanstvenicima, koje su prednosti, nasim osim transparentnosti koju si već uh, spomenula, koja nam ta vrsta budžetiranja donosi usporedbu sa onim što bi mogli kreći starim ili tradicionalnim načinom budžetiranja od ozgod, gdje oni koji su izabrani ili eksperti koji se smatraju da su kvalificirani za to donose zapravo budžet za građane i prezentiraju im to i traže legitimaciju na taj način.
1: Pa ja moram reći da u Hrvatskoj se uh, primjenjuje jedan vrlo ograničeni uh, oblik participativnog mm. budžetiranja, vrlo mali dio buđeta općina ili gradova uh, se na ovaj način odlučuje. Međutim, smatram da i je taj jedan vrlo ograničeni način ima ogroman utjecaj na lokalne, na lokalne zajednice. Ja sam najviše istraživala Pazin. Mm-hmm. Uh, model se primjenjuje i u Trogirusa, i u Makarskoj. I smatram da je jako, jako... Uh, pozitivna promjena koju može donijeti lokalnim zajednicama. Naime u Pazinu se primjenjuje jedan model participativnog budžetiranja u mjesnim odborima. Okay. Znači, jedan dio uh, gradskog proračuna spusti se na mjesni odbor i građani na jednoj tribini raspravljaju o različitim uh, projektima koje žele ostvariti u vlastitoj sredini. I onda taj projekt koji oni izaberu, gradska uprava prihvati i e, projekt se realizira. To ima ogromne prednosti za, za tu lokalnu sredinu. Najprije e, građani, oni koji ne znaju, uče e, su, e, surađivati. Gradi se jedan društveni kapital. E, on, pokazuje se da su građani zainteresirani da se uh, dogovore znači mm. da se sve želje pokušavaju ispuniti pa onda ako ove godine jedan projekt prođe a drugi koji su oni predložili ne prođe onda se dogovore da sljedeće godine idu okay. uh, realizirati drugi projekt tako da je to um, jako lijepo u praksi gledati kako i mlađi uh, i stariji se brinu za vlastitu, uh, za vlastitu sredinu za vlastitu zajednicu Mislim da to nekako što kao je danas je popularno reč, osnažuje mm-hmm. građane, osnažuje lokalnu zajednicu i isto je vrlo popularno reč da se jača njihov kapacitet e, za, za, za djelovanje bilo da političko, mm-hmm. građansko i o, općenito, ali njihove sposobnost jel da, da nešto pokrenu i naprave za svoju zajednicu. Mislim da je to jako, jako dobra, dobra praksa. Mm-hmm. Um, ono što nije toliko zaživjelo je jedan drugi oblik koji je bio pokušan uh-huh. u drugim gradovima uh, premda je možda to nekako bilo prerano u tom to vrijeme 2015. Uh-huh. To je jedan oblik uh, online uh, participativnog guđetiranja okay. kada se projekti koji se žele ostvariti u nekom gradu predložene uh, u nekoj online uh, platformi uh-huh. pa se onda skupljaju glasovi za jedan ili za drugi projekt. Okay. Problem sa tim modelom u Hrvatskoj, a inače sa participativnom budžetiranjem je kada ne postoji realizacija. Znači...
0: Mm. Pa je to onda se... više kao neki model ili eksperiment, a ne... Ne, da. Konk- <cười> Konkrećno da se prevede. Da, da. Konkreć model kolektivnog odlučivanja. Da.
1: Tako da to nije baš zaživjelo, ali u drugim nekim gradovima i državama to isto uh, funkcionira. Znači, kada gradili grad ili općina unapred kaže vi samo na toj platformi glasajte, što god vi izglasate mi ćemo ostvariti onda to uh, funkcionira ovdje je bio problem što nije bilo taj komitment, nije bilo uh, obećanje od strane lokalnih zajednice da će te uh, projekte ostvariti ovdje gdje ima komitmenta to jako dobro funkcionira.
0: Samo jedno pojašnjenje, ako mi možeš reći. Konkretno na, na, na slučaju Pazina, kojeg si ti istraživala. Koliko građana je bilo pozvano da sudjeluje u tom odlučivanju uh, o, o budžetu i na koji način su birani građani? To je nekakav stari atenski model Lutrije uh, 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 ili konkretno su nekako predstavnici različitih segmenata građana su pokušali biti uh, prepoznati i involvirani u to?
1: Pa, to je stari atenski model, mm. ono, svi dođu na skupštinu koju mogu. Aha, okay. To je, uh, prethod jedna priprema, uh, pozivaju se svi da predlože ono što misle da treba se realizirati u njihovoj sredini i onda to, ne znam, ne, neka grupa građana predloži, ne znam, klupicu u parku, druga gru, grupa predloži dječje igralište, treća mm-hmm. nastrećnicu na autobusnoj stajalište, naravno, to moraju biti projekti koje lokalna uprava može realizirati, mm-hmm. Gradska vlast je tu jako involvirana, također ko- kooperativna naprave troškovnike za svaki predloženi projekt i sazovu zbor građana u um, konkretnom um, mjesnom odboru. Dođe pročelnica za financije, pročelnik za komunalne djelatnosti i kažu evo vi ste predložili tri, 4 pet uh, projekata, koštaju toliko, toliko i toliko, ne možemo ostvariti sve, molim vas, izaberite dva ili tri. Mm-hmm. I onda se razvija rasprava, dođe, ovisno ja sam bila na, uh, na tim zborovima gdje dođe pet, 6 ljudi i gdje dođe, ne znam, četrdeset, jel? Okay. Ali to su vrlo malo, znači, pazit ja, je grado 8000 stranavnika, ti odbori ja. su mali, znači ja. ako u mjestnim odboru živi, ne znam, stotinjak uh, birača, onda 5-6 ljudi, to, to je veliki <laughs> postupak. <laughs> Tako da, to, to evo, da e, i to, to, savršeno to funkcionira, bar za sada, kog, po, po mom, po mom uh, iskustvu, um, uvijek ima naravno i nezadovoljnih, ali uspiju oni to sve nekako ovaj, mm-hmm. dogovoriti i, i realiziraju se svi projekti i znate, to je ono što um, daje snagu i, i gorivo tom modelu. Znači, vi nešto predložite, vidite da se u godinu dana to ostvari ja, znači. i onda naravno ste motivirani da sljedeće godine opet nešto
0: uh, predložite. I, I možda još građana onda bude na neki način animirano da, da do, sljedeći put se uimali.
1: Da da, 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 da. To je jako dobro. U ovim, um, moram reći da sad u ovim ruralnim manjim mjesnim odborima to bolje funkcionira, jer se uh-huh. ljudi Znaju više, komuniciraju i tako dalje. Onim centralnim, eh, gradskim, jel, to se inak, zove mjesni odbor, ali to su kao gradske da. četvrti više, znači u centralnim dijelovima pazina ima malo manje komunikacije očito, ali ja vjerujem da će eh, tijekom vremena se naći lijek i za taj, taj dio.
0: A govorila si o ovom buđetiranju, ali zanima me i ovaj, o participativnom anketiranju. U stvari ti si i kao znacnica, ali možemo kao politička aktivistica bila uključena u proces participativnog anketiranja ili kako se rekla građanskih skupština uh-huh. u, Karlo, u tvom gradu, u Karlovcu. Uh-huh. Uh-huh. Pa, zamolio bi te da nam kažeš nešto o tom iskustvu i koje su prednosti involviranja građana u takav proces, nešto se već rekla o tome, ali sad konkretno, posebno u slučaju Karlovca, oko konzultiranja e, i u stvari demokratsko kolektivno odlučivanja.
1: Pa, to je bilo jedno e, vrlo traumatično iskustvo za mene, ja moram reći, zato što Zbivalo se u okviru jednog evrop, evropskog projekta. Na, na, vod, vodila je taj projekt vodila ga, je jedna uh, udruga iz Karlovca, K-Matrix. I mi smo um, bili u kontaktu, a onda i uh, u suradnji sa kreatorom uh, tog modela, to je profesor James Fiskin sa Stanfordskog sveučilišta, koji je i došao u Karlovac s tim povodom. Ideja za Karlovac je bila ponuditi nekoliko varijanti prioriteta za razvoj, za revitalizaciju stare gradske jezgre. Uh-huh. Moje dojam bio da postoji tamo jedan deadlock, znači jedna, jedan sukob oko koncepcija razvoja zvijezde i onda mislila sam da na taj način ako se građani uključe, da će se donijeti neka odluka koja će onda gradskim vlastima biti i, i vodilja, a i da će oni nekako vidjeti u tome uh, put naprijed. Uh-huh. Ponudili smo četiri opcije. Za svaku opciju su građani dobili jednu brošuru koja je pisalo koje su dobre strane te opcije, koje su loše strane opcije. Uh-huh. Um, bili su pozvani eksperti koji su mogli od, koji su odgovarali na, na, na pitanja građana, a građani su bili selektirani um, ovim slučajnim odabirom. Uh-huh. Znači jedna grupa građana od 150 je Uspjeli smo ih toliko mobilizirati, to je isto bilo jako, jako teško, ljudi su nepovjerljivi i tako dalje. I onda se radilo u plenarnim uh, sjednicama, znači svi su bili zajedno i postavljali pitanja uh, ekspertima o tome što, što ih zanima u vezi, u vezi onoga što trebaju odlučivati i u manjim grupama uh-huh. koja su bile moderirane, tako da svako dobije uh, priliku govoriti.
0: Za sad dobro zvuči, od
1: kod da, onda trauma. Da, da, Kaj jedan ljepi seminar. I, i taj proces uh, građani su jako dobro prihvatili, njima se to uh, sve dopalo i dan danas oni mene, to je bilo 2016. Uh-huh. 17. je taj projekt trajom i dan danas oni svi meni kažu to je bilo super, to je bilo super, kad ćemo opet, međutim, ono što nije bilo super uh-huh. je da na kraju ono što su građani odlučili uh-huh. se nije realiziralo. realiziralo. I kao i kod participativnog budžetiranja i ovdje je to ono veliki problem u zadržavanju motivacije građana da sudjeluje u takvim u takvim eksperimentima, da tako kažem demokratskim inovacijama. Drugi problem je što je to dosta financijski i vremenski zahtjevno. Uh-huh, uh-huh. I, I bojim se iako i participativnog budžetiranje, to jest ali ovo je još više. I bojim se da bez jednog i odluke da se izdvoje sredstva da se na taj način uh, uključe građani uh, to neće, neće nešto puno zaživjeti. Sad ja imam iskustvo kao sudionik jedne veće skupine politologa i ostalih uh, znanstvenika iz Istočne Europe koji su uključeni u te konzultacije oko predlaganja jel, tih demokratskih inovacija, novih mm-hmm. modela kako bi ta demokracija neću reći zaživjela, nego postala, kako se isto kaže danas, otpornija, jel? Kako ne bi bili svjedoci o, o ovom što se zove ono demokratsko nazadovanje. Tako da vidim da je to dosta i po, politički popularno, okay. jel? Ali moje su, kako kažem, iskustva da e, onda ono što e, građanske skupštine odluče, da se to mora i realizirati. Naj, možda najpopular, naj, kako da kažem, najbolji primjer Uspješne uh, građanske skupštine su u stvari uh, građanske skupštine koje su prethodile ovim referendumima u Irskoj, koje su bile prije nekoliko Sjećam godina, se, znači da, da. sjeća se znači referendum o uh, istospolnim brakovima i referendum o pobačaju. Će, da. Dakle, oba referenduma, uh, odnosno prije održavanja referenduma, su se održale uh, mm-hmm. citizens' family, znači građanske skupštine, gdje su građani onda ta pitanja sa svih strana iz kako se kaže, izde, izdeliberirali, lijepo ovaj, raspravili i onda i onda su i uh, referendumi bili uspješni to se smatra dosta, dosta jednom uspješnom praksom. Mm-hmm. U, u Hrvatskoj ostaje da to tek zaživi. To nas tek čeka. To nas, ja nadam se da nas to
0: tek znači, čeka. Znači, iz, iz, iz ovog što kažeš, čini se da još uvijek postoji otpor iz kepsa među ovima koji su imobilirani ovaj, tradicionalne načine odlučivanja da involviraju za pravo, za pravo građana. Više se radi kao o nekakvom, a, gesti, uh-huh. nego ozbiljnom prihvaćanju tog modela kao mogućeg uspješnog ili efe- e- efikasnog modela kolektivnog odlučivanja.
1: Pa ja bih rekla da je to istina, međutim ja vjerujem da će se te stvari a, promijeniti, jer de facto a, se da su ti oblici građanskog odlučivanja dosta bi mogle ići na korist donositeljima odluka, jel? Jer se na neki način zaobilaze predstavnička tijela, ja Vijeća, ako se radi o lokalnoj razini parlamente, a znamo da se, da se tu stvarno ono okupe različiti interesi koji onda im pružaju i otpore i, i, i imaju svoje neke, neke agende, e, tako da ovo je... S jedne strane šansa za građane da pokažu svoju snagu, okay. a s druge strane isto šansa za izvršne vlasti da nekako provedu možda i svoju agendu u nekoj direktnoj komunikaciji s građanima za ovaj. Predstavnička, uh, predstavnička tijela. Ne, možda ne bi trebalo ovo govoriti, ali, ali je
0: tako. Moje moj sljedeće pitanje u stvari se odnosi upravo na tu tenziju. Na mi, jedan od izazova, prepostavljam da će se složiti samom, na koje zagovornici različitih modela deliberativne i participativne demokracije moraju često odgovoriti, je pitanje s jedne strane informiranosti građana, a s druge strane involviranosti stručnjaka. Primjerice, kad govorimo, recimo, o budžetiranju, da na lokalnoj razini ili čak i na višoj razini, Pretpostavka je da prosječan građanin možda nije dovoljno kvalificiran da bi mogao donositi racionalne odluke o takvim kompleksnim i često tehničkim pitanjima, pa onda sta stoga odluke prepustiti ekspertima. Naravno, ono što si ti već jasno napomenula, ispravno napomenula, iskućivanje građana iz procesa odlučivanja o važnim političkim pitanjima može voditi ka nek- određenom tehnokratskom modelu vladanja koje Jasno, iz demokratske perspektive, barem upitan. Kako ti gledaš na, na to pitanje, na tu tenziju između da li su, su eksperti ti koji trebaju ili izabrani predstavnici, ili su građani, ili imamo nekakav kompromis a ti se sugerila da nekakav kompromis ili kombinacija tog dvoje koji bi možda bio najpoželjniji model.
1: Pa dobro, ja jesam uvijek za kompromis, međutim ipak zadnju riječ bi morali imati građani. Ali uh-huh, uh-huh. mislim, i živimo u demokraciji i to, to je demokracija, ali da građani odlučuju iz perspektive jednakosti, ne iz perspektive onih koji su manje sposobni ili manje informirani ili manje adekvatni za odlučivanje od eksperata ili od bilo kog drugog. Tako da, um, ja mislim da, da treba dati prednost građanima. Ono što ovi modeli pokušavaju je da građanima daju prilike u smislu da uh, građani dobiju vremena i dovoljno informacija da o nečemu odlučuju. I to je dosta, dosta važno. Da, da građani imaju vremena se u nešto udubiti, da o nečemu mm-hmm. promisle i onda mislim da su oni savršeno sposobni odlučivati o bilo kojoj temi. Ono što možda je tu neću reći problematično, ali nama koji smo politolozi n- malo je čudno mm-hmm je da ti modeli ne do kraja ne do kraja predstavljaju političko djelovanje okay. znači to odlučivanje u tim kontroliranim uvjetima ja ne znam, te, teško bi ja to nazvala do kraja političkim djelovanjem, jer mi znamo što je politika, jel? politika da, da, da. je jedna sfera i borbe i, i odnosa moći i tako dalje a ovo su konteksti gdje se ono sve što je politika pokušava umanjiti jel, mm-hmm. kako bi se postigla neka objektivnost. Tako da s jedne strane je to dobro jer je, postiže se i racionalnost i deliberacija i tako dalje, ali s druge strane jel, tu ima jako malo politike.
0: Da, da, da. Znači, just, kao gledaš kao jedan dosta filtrirani i ograničeni da. eksperiment... Koji možda ne korespondira s onim zapravo što da. mi kao politolozi razumijemo kao, kao punu kompleksnost političnog... političkog djelovanja. Političkog da. djelovanja, da. Da.
1: Da. 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 Tako da, eto, to je, to je nešto što možda manjkavost tijel ovih, ovih modela, jer one, uh-huh. oni nisu do kraja politični. Premda nema ništa loše u tome da mi politički odlučimo da neka pitanja uh, ili o nekim stvarima odlučujemo na taj na taj način. Jel? Kao što se politički odluči da se neka pitanja stave u ustav i izuzmu iz svakodnevne političke borbe, jer smatramo da su jako važna, kao što su da, da. temeljna prava i tako dalje. Nema ništa loše da kažemo evo, ovaj tip pitanja eh, građani će bolje odlučiti nego, eh, nego političari, nego predstavnici, pa ajmo im dati tu priliku. Mm-hmm. I onda, onda nema nikakvih problema. Da.
0: Ali ovaj model mi se čini da ima jednu veliku prednost, e, referirajuću se na nešto s š- čim si ti sigurno upoznata, to su one referendumske budžetne inicijative u Kaliforniji, koje su mm-hmm. svemenom stvari da su građani bili ekonomisti bi rekli racionalno skloni puno trošiti to iz klasa inicijative gdje se puno troši a istovremeno smanjivati budžet. Da, da. Ove, tako da na koncu nemate dovoljno novca u a stalno bi nešto viših tjeli, ali ono što je nedostajalo a, tim referendumskim inicijativama je najčešće bio ovaj deliberativni moment, da. to što se tisti spomena mogućnost da se građanima da dovoljno prostor, ne se to svelo na neke klasične kampanje gdje su dvije ili tri strane su lobirale građane kroz klasičnu političku kampanju ali nije bio taj deliberativni moment i taj moment gdje građani sjede u istoj prostoriji i moraju komunicirat i vidjeti argumente druge strane i možda razumijet da, iako oni imaju valjane argumente, da i druga strana možda ima valjane argumente.
1: Da, da, ti, to, taj, taj moment je jako, jako uh, bitan i to, ja mislim, koliko sam vidjela svojim očima i koliko sam pratila slične, um slične te građanske skupštine drugdje mm-hmm. da, to, uh, da to ljudi vole a appreciateaju što
0: climback <laughs> <nekli>, <laughs> cherry Izvrsno. Ok, sada bi se pri kraju našeg razgovara bi se krenula malo široj temi koja neizbježno i tebe i mene zanima kao političke teoretičare, a to je odnos između političke teorije i političke prakse. Zanima me u stvari kako ti glaš na taj odnos. Kako prema tvom viđenju teoretičari mogu da li to politički angažman ili aktivizam ili neki drugi način pridonijeti realizaciji nekih ideja i normativnih rješenja koje inače zagovaraju u svojem teorijskom radu? E, mi teoretičari često imamo nekakve dobro osmišljene, Dele, ali kada ih treba, da tako kažem, prevesti, te abstraktne teorije, u političku praksu tu možda mogu stvari zapeta To si ti napomenula par puta u pojašnjavanju ovih koncepta o kojima smo danas razgovarali. Pa onda moje pitanje tebi je, znači, kako gledaš na te odnosti, koje su prednosti, ali mogući i nedostaci tog prevađanja tih normativnih ideja, u kojima smo mi jako spretni, u nešto što bi bilo realizirano kao stvarne, stvarne politike koje bi u istinu utjecale na život građana, nadamo se naravno na bolje.
1: Pa ja sam tu odvojila dvije razine, govorila bi o dvije razine. Znači, jedna mm. razina je institucije ili polisi rješenja, okay. gdje bismo mi, politolozi i drugi stručnjaci, se mogu kao savjetnici um, angažirati da predlože neko institucionalno poboljšanje ili neko polisi poboljšanje. Mislim da je to jako važno i dosta se na tome inzistira i kada se odobravaju novci za projekte i tako dalje. Znači da naše istraživanja imaju u tom smislu nekakva, nekakvu dimenziju jel, primjenjivosti. Primjenjivosti, da. praktičnosti. I, I mislim da je ta rezina nije jako problematična. Jel, do nešto se predloži pa se onda vidi kako to funkcionira i tako, poboljšava se. Uh, mislim da je to okej. Okay. Ova druga razina to je to osobno političko djelovanje. Bilo kroz aktivizam, bilo kroz uh, političko djelovanje i to, to, je, dosta, to je dosta teško. Jel? To je dosta teško jer u stvari s jedne strane ti, na, ti naši koncepti, naše teorije, naš ono, normativni commitment. znači ono, ono što mi smatramo da je ispravno. Uh-huh. Uh, u, u konkretnom političkom uh, djelovanju može, m, m, neću reći štetit, ali uh, uvijek proizvodi jedan tip rezervi, sporosti, uh-huh. promišljanja. A znamo da politika zahtjeva neka onako brz, brzo, da, da. brzo djelovanje, odlučno djelovanje, tako da. Evo, u tom smislu teorija šteti praksi, jel, da tako kažem. Međutim, s druge strane, činjenica da, da mi kao politolozi imamo jednu, jednu širu sliku tog političkog polja i svih njihovi, njegovih aspekata je neizmjerno korisno u političkom mm-hmm. djelovanju. Ono, stvarno može stagledati stvari sa, sa, sa više strana i u toj svojoj sporosti možda uspješ donijeti bolju odluku nego da, nemaš, nego da nemaš to znanje. Na kraju, kao što uh, mi učimo studente prve godine, mm-hmm. kod Webera, Džava je star, <laughs> i kako će politička odluka na kraju ispast dobro ili loše, ne ovisi samo o, o tebi, nego o mnogim drugim stvarima, i čovjek se mora s tim uh, pomiriti kad ulazi u politiku, jer kako opet Weber kaže, sklapa pakt sa dijaboličkim silama.
0: <laughs> Dobri stari Weber. Dobri stari a, Weber, da. U a, zaključnom dijelu razgovora vratio bi se u stvari pitanje kojem se uvijek vraćam u, u ovim našim politološkim razgovorima, a to je Šira tema uloge i razvoja političke znanosti u budućnosti. I zanima me u stvari tvoje viđenje smjera, da li u pozitivnom, negativnom pravcu ili nekakav miks to uh, razvoja političke znanosti u Hrvatskoj. Posebice naravno me zanima uh, razvoja onog dijela političke znanosti koji je ipak najbliža tvom srcu, a to je politička, politička teorija.
1: Politička znanost je, mislim, onako dosta etab- dobro etablirana u, mm-hmm. u Hrvatskoj. I mislim da doprinosi a, općenitoj širem polju društvenih znanosti, a i društvenoj političkoj praksi i tako da ne vidim a, tu ne, neki, neki problem za politologiju kao što smo mi slušali da je oduvijek uvijek postojao mm-hmm. u prošlosti, znači da je politi, politologija bila neki fakultet, odnosno politička znanost, neka znanost koja je bila nepoželjna bilo, u različitim, sad da ne, da ne idem uh, u, u te detalje, ali da je bila jedna nepoželjna um, disciplina u mm-hmm. različitim uh, periodima. Mislim da to je sad... Mm, demistificirano. Da, demistificirano. Mi smo sad, ono, ok, mm-hmm. super, imamo super faks, super studente i tako dalje. Kako bi trebalo razvijati politologiju, a ići će onako kako um, kako i drugi u drugim zemljama putem evropeizacije, internacionalizacije evo svi smo mi dio ili ćemo biti dio širih internacionalnih projekata i i politička znanost će se ja mislim najvećim dijelom razvijati istim putem kao što što se razvija i i evropska politička znanost ili vrlo, vrlo slično politička teorija u sklopu političke znanosti a kao isto, kao i do sada je puno pravaca, puno metodologija, mm-hmm. svako, svako vuče na neku svoju stranu. Um, ja sam nekako od, odrasla uz tu normativnu um, angloameričku političku teoriju mm-hmm. i to tome i to, to se uh, uvijek vraćam. Međutim, radeći sa, sa kolegom Kursarom koji ima jedan drugi teorijski uh, background, ja mm-hmm. sam pronašla veliku, veliku koristi i inspiraciju toj, u tom križanju različitih mm-hmm. perspektiva. Da. Tako da ako se mene pita što bi, što bi politička teorija ili što bi politički teoretičari trebali raditi, ja bih rekla da trebaju više se kretati između jel, vlastitih, vlastitih metodologije i vlastitih pristupa i pokušati stvari gledati iz što više različitih mm-hmm strana, Super, ja bih to hvala. zagovarala.
0: Ne, ja se slažem s tom, taj pluralizam, čak i kada smo duboko ukvarjenjeni u određenom pristupu, ali taj pluralizam je otvorenost za drugačije razmišljenja mi se čini da je uvijek prednost, a nikad, nikad nedostatak. Ana, hvala ti puno na razgovoru, hvala ti da si bila gošća u politološkom podcastu i ja pozdravljam sve naše slušatelje.
1: Hvala tebi i našim slušateljima što su nas slušali.
0: Slušali ste politološki podcast u produkciji Hrvatskog politološkog društva. Urednik, glazba i voditelj Enes Kulenović. pomoću u realizaciji Višeslav Raos, Krešimir Petković i Leon Cvrtila.